0: TV Quemando el Cañaveral lo tiene en pantalla. Ahí está cómo se quema el cañaveral. Aquí diariamente de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, espero que estén ya desayunados. Y si no, que desayunen junto a mí. Seguro que sí, con Leito día Mire. Cafecito. Bueno, yo me tomé el mío a las cinco, a las cinco y media ya estaba tomándome mi café. Ahí, bien chévere. Mire, muelo los granitos, preparo la cosita. Dejo suficiente para que Zulma eh, cuando, cuando le toque pues se beba el suyo. Zulmita, le dejo el cafecito listo a Zulmita todos los días, seguro que sí. Isabela no toma café por la mañana, no... Eh, le gustan otras cosas. Este, los otros ya no están en casa así que eso no, no desayunarán por allá donde estén pero lo cierto es que un placer estar de nuevo con todos ustedes y recibiendo sus mensajes de todas partes mire de todas partes de los Estados Unidos me escriben de cuánta ciudad usted se puede imaginar que escuchan eh, el programa todos los días Otros me dice no 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 lo veo allá en la página de Facebook este, dos mil y pico de personas en un día lo ven eh, nada, contento, contento con la audiencia eh, de todos ustedes. Sumamente agradecido y honrado de que prefieran este programa eh, eh, todas las mañanas. Mire, vamos de inmediato al COVID. ¿Dónde estamos? 376. Esto sube un chililín, baja un chililín, se mantiene ahí. Qué interesante, ¿no? Nunca había visto una estabilidad en las hospitalizaciones un número que las fluctuaciones sean muy pocas, sube un chililín, baja un chililín, pero se mantiene entre 3.50 y 3.80 consistentemente. <coughs> Los decesos pues todavía se producen. Lamentablemente, y las recomendaciones ya usted las sabe, no tengo por qué repetirlas. Es más, no las voy a repetir. Usted ya las conoce. Son dos años hablando la misma gusanga, la misma gusanga, la misma gusanga. Si sí, es lo mismo, ya sabemos lo que hay que hacer para protegerse del covid <coughs> La positividad en 30%, así que está por donde quiera el COVID, ¿sabe? Donde quiera. Vamos a hablar, mire, de quién va a ser. Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. A las 5 de la mañana, 5,030 eh, consumidores ¿no? abonados no tenían energía eléctrica, 5,000. Eso es un número que se sale de lo normal. De ordinario esto está entre 300 a 1.800. Eso es lo que debe ser. De casi un millón y medio, ¿verdad? Entonces verifiqué dónde estaba el problema grande. Habían dos lugares particularmente. Bayamón con 2.172 abonados sin energía y Carolina con 1.402. Verifiqué antes de comenzar el programa. Subió más los abonados sin energía. 7,985, básicamente 8,000 abonados sin energía eléctrica. Eso se sale totalmente de lo que es la norma. ¿Dónde sigue siendo el problema grande? Bayamón, la región de Bayamón, 4,373 abonados sin energía eléctrica. Bueno, a la gente de Luma, vamos, para Bayamón, que ahí está el problema grande, en toda esa región. No sé si es área urbana... No sé si es área rural, pero ciertamente algo está roto allí. Y hay que ir a arreglarlo rapidito a la gente de Luma. Ya ustedes saben, Luma va informando cuándo son las cosas. ¿Ustedes saben algo? ¿Saben quién cumple años el próximo miércoles? ¿Sí? Hay que verificar. Vamos a mirar aquí, vamos a mirar aquí el calendario. El mes se acaba el próximo martes, 31 de mayo. Y después del 31 de mayo, ¿qué viene? El primero de junio, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de lo que ocurrió el primero de junio del año pasado? ¿Se acuerdan o se olvidaron? No se pueden haber olvidado. Se formó un reguero y un revolú tremendo que duró más de un mes. Como mes y medio duró aquel alboroto. Después volvieron más alboroto sobre lo mismo. ¡Mire, Luma cumpleaños el próximo miércoles! ¡Lumita cumpleaños! ¿De qué cumpleaños? de haber asumido control del sistema de distribución de energía eléctrica en Puerto Rico ya pasó un año un año con Luma se acuerdan que se iba a caer el mundo se acuerdan que se lo estaban robando todo, se acuerdan que iban a dar por terminado el contrato el que no tiene luz hasta ahora está acordándose de Luma, pero el que tiene luz no se acuerda Sigue con su vida normal. Y así es. Si yo no estuviera en casa, estuviera eh, reventado. El próximo miércoles, Luma cumple un año a cargo del sistema de distribución de energía. Si el contrato era de 15 años, quedan 14, o me equivoco. ¿Sí? 15 menos 1, ¿cuánto es? Digo, a lo mejor es que yo no sé. ¿Cuánto más tenemos que atender este sistema? Mire, por mucho tiempo. Hay destinado más de 9 mil millones de dólares de FEMA para reconstruir todo un sistema que estaba obsoleto, en desuso, descuidado, mal atendido y que el huracán acabó de destruir. Los empates de esos cables no tienen paralelo. Reconstruirlo no solamente toma mucho dinero, sino también tiempo. Así que... El próximo miércoles, mire, a que, no, a que no se acordaban que Lumita cumple un año el, el próximo miércoles, el primero de junio, yo me acuerdo, mire, porque tengo una libretita conmigo, yo una libretita, desde que hago el programa, y antes de estar aquí estaba en otros lugares, guardo todas mis libretas con todas mis anotaciones, sí, porque yo soy de libreta, yo soy de la vieja escuela, yo no soy de computadora, recuerden que yo soy un dinosaurio, ¿Cuántas veces le voy a repetir que yo soy un, 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 un dinosaurio? Yo no brego con esas cosas computadoras, me da trabajo. Brego un chililín, pero no mucho. A mí me gusta la libretita y buscar mis anotaciones y el papelito. ¿Cuántos de ustedes son como yo? Un montón son como yo. Seguro el papelito les gusta más. Yo sé que hay que moverse a la tecnología, lo sé, lo sé. ¿Usted ve esta pantalla que está detrás de mí? pronto, pronto la voy a manejar como un general hoy, después que acabe el programa voy a estar dos horas aprendiendo a manejar esta pantalla que tengo detrás de mí que eso es un vehículo fenomenal se trata de una pantalla interactiva en la cual se puede utilizar para mil cosas para la educación para las empresas, para el comercio pero mire, yo no le voy a adelantar nada más dejen que yo la domine es sencillito, me dice leíto, por brutito que tú seas vas a aprender porque eso está hecho para que mire todo el mundo pueda eh, Sí, el que, el que me va a enseñar me dice yo sé que tú eres medio brutito pero, pero poquito a poco papito te enseñamos y yo le mira seguro que sí, sí yo poquito a poco aprendo pregúntele a Zulmita yo poquito a poco obrego bueno pues eso con relación a Luma Lumita Lumera el próximo miércoles estamos ahí en esta cosita de, del cumpleaños veremos a ver cómo nos va a lo mejor explota otra cosa y sale todo el mundo a sacar a Luma de ahí bueno vamos con lo que hay vamos con lo nuevo, bueno no nuevo porque este tema es recurrente pero veo alta preocupación de los alcaldes y no es para menos ¿eh? no es para menos se trata y ayer lo toqué someramente con William Villafañez que me hizo reír muchísimo el senador William Villafañez todavía después del programa me reía solo iba en el carro y yo estoy seguro que la gente me miraba en el semáforo y decía, este, 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 este pájaro está medio loco, mira cómo va riéndose ahí solo. Mira, está en peligro, en sumo peligro, millones de dólares de un fondo que se le llama equiparación, que es para aquellos municipios que tienen menos recursos que se le puedan dar los que necesitan para su funcionamiento. Esos fondos están en peligro porque la Junta de Supervisión Fiscal entiende como, como, como filosofía que aquí tenemos muchos municipios y que están mal administrados y que se requiere cambiar la manera en que operan los municipios en Puerto Rico. ¿Y qué decidieron? Tirar de la soga, ahorcar los municipios. En otras palabras, obligarlos a cambiar la manera en que están estructurados los municipios en Puerto Rico y la manera en que se manejan los fondos. ¿Cómo lo hacen? Le quito chavo. Si yo le quito chavitos a usted de su presupuesto en su casa, usted tiene que hacer dos cosas. Una de dos o ambas. O recorta gastos o aumenta ingresos de otra partida, de otro lugar, de un ingreso nuevo. O hace ambas cosas. Trata de traer nuevos recursos y a la misma vez corta grasa. Muchos de esos municipios no pueden cortar más grasa. No pueden, están en el hueso. Tendrían que despedir empleados, disminuir o eliminar servicios que son fundamentales. Y en esto yo coincido particularmente con los municipios más pequeños, municipios pobres, municipios donde hay comunidades de extrema pobreza. La pobreza de muchos municipios en Puerto Rico no tiene que ver en nada con el área metropolitana. Hay dos Puerto ricos y esa es la verdad. Está el Puerto Rico del área metropolitana, desde Canóvana hasta Dorado, o quizá Vega Alta, Vega Baja, y hacia el sur, hacia Caguas. Pero una vez usted pasa de Caguas hacia el sur, o se va de Vega Alta y sigue por ahí, o la montaña, usted va a ver una pobreza enorme. Usted va a ver unos niveles de educación muy bajos. Usted va a ver mucha, pero mucha necesidad. Necesidad que no es sencilla de atender, porque usted vive en zonas aisladas, no tiene vehículos, no tiene acceso a servicios como en la zona metropolitana, donde convergen distintas instituciones que aunque no sean gubernamentales, son instituciones sin fines de lucro que, que brindan ayuda de distinta naturaleza. Desde alimento, asistencia social, en fin, eh, todas las que conocemos. Así que los municipios tienen un serio problema. Yo quiero que me enseñen en producción un animalito que el senador William Villafañe me dijo: ¿Tú sabes lo que es un emu, Leo? Me dijo ayer eh, William Villafañe: míralo ahí en pantalla, eso es un emu. Eh, parece un avestruz, pero no es un avestruz. Parece, se llama EMU. Me contaba William Villafaña y todavía me río. Que en Australia estos aparatos eh, tenían una contaminación, algo que le hacía daño a la población. Y lanzaron el ejército a acabar con los emus estos, a liquidarlos todos. Y el ejército no pudo con ellos. El ejército no pudo con esto, con estas aves, una ave gigantesca ahí, parece un avestruz. Se llama EMU. Búsquelo ahí en googleelo, googleelo y le va a salir el paro ese es la pantalla William Villafañe me trae el ejemplo del EMU porque me dice que los alcaldes de Puerto Rico son como el EMU, lo dijo al aire ¿eh? no me estoy inventando nada, está en el programa de ayer lo pueden buscar en la página de Facebook de Nación Z, me dijo Leo no podemos acabar con los municipios ni con los alcaldes pero William, si le tiramos encima eh, el ejército a los alcaldes me dice no hay manera de acabarlo no hay manera de acabarlo Parece gracioso, pero es así, porque no es solamente los alcaldes. Noto, claro, no he medido esto, no me atrevo a decir todo el mundo, pero creo que un sector de la población considerable, un profesor me decía, no sé la cantidad, pero sé que es lo suficiente para hacerlo preocupante. Me decía un gran profesor en la Universidad de Derecho. Yo no sé la cantidad. Pero me temo que son lo suficientemente amplios como para hacerlo preocupante. Hay muchas personas que sencillamente no quieren que su municipio desaparezca. Y cuando digo el municipio, no, no estoy hablando de la demarcación geográfica. Estoy hablando de la estructura gubernamental de Barranquita, de Orocovi, de Cabo Rojo, de Arroyo, de Ajunta, de Patilla, de Carolina, este, de Fajardo. No quieren. Ahora. La Junta de Supervisión Fiscal dice que quiere ideas audaces por parte de los municipios. Cuando dice los municipios se refiere a los alcaldes, alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Finalmente hay bastantes alcaldesas. No la suficiente. A mí me encantaría que la mayoría de los regentes de los municipios fueran mujeres. Sí, ya es hora de que la mayoría de los municipios estén dirigidos por mujeres. Ese no es el caso aún. Tengo mucho todavía que desarrollar sobre este tema, tengo que ir a la pausa, pero es importante que conozcamos el problema de los municipios porque tiene ramificaciones muy grandes, muy severas para la población en general. Así que no se vaya, que seguimos quemando el cañaveral. Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Quemando el cañaveral, mis amigos. Mire, mire, mire cómo se quema en pantalla. A eso nos dedicamos, seguro que sí. De lunes a viernes aquí en Nación Z, Nacional. Y quiero recordarles que el domingo 12 de junio, mire, el Día Nacional de la Salsa. Dos tarimas, una cantidad enorme de artistas. Vamos para allá, vamos para allá, allá en el Gran Víctor en A Rey. Seguro que sí, Día Nacional de la Salsa. A las 9 va a estar conmigo eh, el buen amigo, profesor. Es Jorge Colbert, vamos a estar hablando sobre el proyecto de estatus vamos a ir, mire, como el sapito en la clase de, biolo de biología vamos a disectarlo como, como tiene que ser a buscar cómo está el sapito por dentro ese sapito que abríamos allá en la escuela superior ¿se acuerda? usted no abrió ningún sapo nunca bueno, habrá quien no lo abrió Bueno, mire, los municipios sencillos, para culminar ese tema los alcaldes tienen que entender que esta situación va a ser recurrente va a estar todo el tiempo ahí podrán buscar paliativos y resolverle para el año que viene, para el otro año. Pero hay que buscar medidas ingeniosas. A través de las décadas, yo hablo con alcaldes, PNP y populares. Mire, qué planes tú tienes aquí? No, yo te... No tienen planes de desarrollo del municipio, no saben cómo hacerlo. Hay que darle clase a muchos alcaldes de cómo atraer inversión a su municipio. Lo único que saben es ir al gobierno, llegar a San Juan a pedir chavo Y cuando no hayan chavo en San Juan. ¿Qué yo tengo en mi municipio? ¿Tengo costa? ¿Tengo negocio? ¿Qué, qué, qué fábrica? ¿Qué, ¿Qué comercio? ¿Qué industria? ¿Qué, ¿Qué cosas puedo traer aquí? No como esos que andan por ahí luchas sí, y entregan, no, que odian a los comerciantes y a los industriales y toda esa gente son unos bandidos y unos pillos. Esa es la gente que produce capital, que produce contribuciones, que crea empleo. No se deben ir llevar por esto que rápido es, lucha siempre ganó y son unos pillos todos esos bandidos que, que, que establecen negocios en Puerto Rico, sean o no sean de aquí. Alcaldes y alcaldesas, reúnanse con los industriales, con la Cámara de Comercio, con los detallistas, con la gente de Ley 60, que ahorita voy a hablar de eso. Ya conformaron un grupo porque quieren que el pueblo de Puerto Rico sepa los empleos que ellos crean. Mire, si usted no sabe inglés, busque un pájaro que sepa. Y reúnase con esa gente de ley 60. Sí, y usted le habla en español y el traductor le habla en inglés y aquel le habla en inglés y usted entiende en español y así. Lleve gente de esa a su municipio. No le hagan caso a lo que dice. Nos compran las playas, nos compran las casas. Esos americanos se están quedando con Puerto Rico. Eso es un discurso de embuste. Si yo fuera alcalde, estuviera buscando inversión para municipios, crear empleo si quiero actividad económica pagan patentes, pagan contribuciones, arbitrios de, de construcción y voy atrayendo nuevo dinero al presupuesto municipal y usted habla con un alcalde, con la mayoría y qué tú vas a hacer aquí, bueno me quitaron los chavos de tal cosa, estoy pidiendo chavos de esto y tú, has hecho alguna gestión para traer dinero aquí no, es que yo el gobierno, bendito al gobierno central, una recomendación que le doy al gobierno central, al ejecutivo, al gobernador, darle talleres a los alcaldes, si le dejan esto a la federación, a la asociación, digo, aunque el presidente de la federación eh, está haciendo un trabajo, y yo no sé si lo está haciendo el, el, el de la asociación, no lo sé, lo desconozco, eh, trataré de averiguar, tienen que darle talleres a esos alcaldes, no solamente de cómo administrar este vellón que va aquí, ¿Cómo traer dinero nuevo que no sea gubernamental, que no sea de gobierno? Empresa, comercio, actividad económica, turismo. En fin. ¿Qué dijo la Junta? La, la Junta le dijo, ideas audaces. Audaces quiere decir nuevas, creativas, innovadoras. ¡Paran algo! Paran! Pongan que sea un huevo, pero pongan algo. Si cometen un error, que sea intentándolo, por favor. Bueno. No sigo por ahí porque parezco un, un viejito regañón. Pero ahí está, ahí está la Junta quitando los chavitos. Mire, eh, confirmaron al secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado. Yo, ¿verdad? Qué bueno que lo confirmaron, fantástico. Lo que me preguntó es cómo funciona el Senado. Porque horas antes el presidente del Senado dijo que, que entendía que no tenía los votos. Yo, yo no entiendo de verdad cómo el presidente del Senado dice que no tiene los votos y después lo aprueban a viva voz. Parece que hay que buscar una guija para entender qué ocurre en el Senado de Puerto Rico. Si sí, yo tirar los caracoles. Si sí, hay gente que cree en esa cosa, que usted tira los caracoles. ¿Y sabe lo que va a suceder? Pero bueno, por lo pronto se confirmó al secretario del Trabajo eh, Gabriel Maldonado González. Yo no lo conozco. Lo único que ceder es lo que veo en la prensa pero por lo poco que veo en las reseñas periodísticas, y digo por lo poco, porque a menos que estuviera haciendo un trabajo malo, se, se reseña todo, pero cuando se está haciendo un trabajo bueno, se reseña muy poco, por eso es que conozco poco de él, porque como lo está haciendo bien, sale poca cosa de él, aquí sale mucho cuando uno mete las patas, cuando uno mete las patas como funcionario público, ah, primeras planas, editoriales, y dale que estarle, pero cuando alguien lo está haciendo bien, Mire, nadie lo reseña. A nadie le importa. Digo, no a nadie. A los sectores de opinión pública. Porque no hace rating. Mire, no hace chavito. No hace chavito. Cuando hace chavito es cuando hay chisme y bochiche. Sí, hay chavito bien chévere. Cuando está haciendo malo. Mire, hay chavos que se acabó porque hay rating. Y usted dice que se va a acabar el mundo. Y todo el mundo viene a caberlo. Y hay que sintonizar porque va a decir tal cosa. Sí, 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 sí. Pero bueno, así funciona la cosita, ¿sabe? Yo no me la inventé. Tengo que vivir con, con lo que hay. Ahora le ha dado a alguna gente, en su lucha contra los delegados congresionales, ¿verdad? De que tienen que acabar y hay que eliminarlo porque ya hay un proyecto que se va a radicar sobre estatus en la Cámara Federal. De verdad, en serio. <risa> ahora es que tienen taller, ahora tienen más taller que antes. Porque antes tenían que procurar un proyecto, ya el proyecto está encausado. Ahora hay que procurar que se den las condiciones para que se apruebe en la Comisión de Recursos Naturales de Grijalva, para que se lleve al Pleno de la Cámara de Representantes y se apruebe, y para moverlo en el Senado Federal. ¿Ve lo que les he dicho siempre? La realidad. Usted tiene tres maneras de asumirla. Mirarla y aceptarla y bregar con ella, la que sea, como usted entienda, como corresponda burlarse de ella o desconocerla. Desconocerla es. Eso no existe. Esto no está pasando. Y aquí hubo sectores que cuando se cogieron a los delegados congresionales, aquí no va a pasar nada, eso es una pérdida de tiempo, pa, pa, pa. pa. Pues ¿saben qué? El esfuerzo de ellos, unidos a la comisionada, al gobernador, Steny Hoyer, Anidia Velázquez, sí, Anidia Velázquez también, sí, porque ella accedió a eliminar su proyecto y acceder a un proyecto que somete tres alternativas descolonizadoras Sí, hay que agradecerle a ella también si sí. no se puede ser malagradecido si dio un paso importante importante en su vida política de decir no ya basta de defender la colonia y el territorio nos movemos a medidas descolonizadoras eso hay que agradecerlo y aplaudirlo yo lo agradezco y lo aplaudo pudo haberse quedado hasta el final de sus días defendiendo la colonia, o no claro que pudo haberlo hecho pues aquellos que decían o desconocían o se burlaban del proceso miran dónde están hoy, están desobando como la tortuguita debajo de la tierra no se atreven a hablar ni ver el proyecto ya no hablan mucho están calladitos, mire ya no hablan mucho públicamente pero ahora hay que eliminar y que los delegados congresionales no mire como dicen en el barrio, tienen taller en bruto tienen taller en cantidad para procurar que esa medida legislativa se concrete en un proyecto, se apruebe en la comisión, se apruebe en el hemiciclo, pase al Senado y de igual manera eh, salga airoso de ese proceso. ¿Qué es sencillo? No. ¿Qué es difícil? Por supuesto. ¿Qué es complicado? <ríe> si lleva más de un siglo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuándo hubo algo así antes? Nunca. La primera vez. Que muchas cosas estamos viendo por primera vez, ¿verdad? Hay que vivir para ver, hay que vivir para escuchar, hay que vivir para aprender. Hay gente que no aprende, ¿ah? ¿eh? Sí, así es esto, así es el pase por aquí. Así que esos delegados congresionales tienen que arreciar el camino, su, su, su tracción en las cuatro ruedas para procurar junto a Jennifer González, al gobernador Steny Hoyer, a Nidia Velázquez, a Darren Soto y a todos esos congresistas, estamos hablando de que entre el proyecto de Nidia Velázquez y el de Jennifer González, entre ambos hay casi 200 legisladores federales, ¿sabe? Jennifer estaba por los setenta y pico 80, por ahí estaba también Nidia, al lograrse un proyecto de consenso, se unen ambos grupos de, de legisladores quiere decir que casi la mitad de la Cámara de Representantes Federal favorece la medida si lo sumamos automáticamente, ¿verdad? si los unimos en el esfuerzo Así que todo parece indicar que el camino es favorable en el proceso. ¿Que podrían descarrilarlo? Siempre existe esa posibilidad, siempre. Una vez usted se monta en un tren, se puede descarrilar, ¿verdad? Las probabilidades podrán ser más o menos, pero siempre es posible. Y a eso apuesta los que quieren que se quede el estatus como está, a descarrilarlo, a imposibilitarlo, a impedirlo. De manera que si no ocurre nada, ¿qué queda? Pues lo que ellos quieren la colonia. Si no ocurre nada, se queda lo que está. Siempre transitorio, siempre por un espacio de tiempo. Y a eso es que apuestan los enemigos de la descolonización. Y como les dije a las nueve, vamos a tener al amigo Jorge Colbert y vamos a tener una plática bien buena, bien buena como siempre, sobre un tema tan polarizante y difícil como este del estatus para nosotros los puertorriqueños. De otra parte... El asunto de la gasolina toma el aumento en el costo de la gasolina, que no depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos pozos petroleros ni nada de eso. Tiene un impacto dramático en la vida de cada uno de nosotros. Ahora mismo, la Autoridad de Cuarto de Alcantarillado tiene que revisar lo que cobra porque las plantas trabajan con energía eléctrica. Y si usted tiene un presupuesto para el pago de energía eléctrica, y esa energía se dispara a más del doble de lo que usted pagaba, porque quiere decir que acueducto tiene que pagar más del doble, y alguien tiene que pagarlo. Pero de igual manera, ese artículo que usted compra en el supermercado, lo llevó un camión allí, ese camión usa gasolina, <coughs> y para procesarle esos alimentos en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, se necesitó energía eléctrica, mucha de ella también, <coughs> perdón, por combustible, eso quiere decir que el costo de los productos de toda nuestra vida diaria aumenta enormemente. De 50 centavos, que llegó a estar por ahí 60, el litro de gasolina a 1,25, a 1,30. Es absurdo lo que tenemos que pagar por la, por, la, por la gasolina y el combustible en general. Sé que es duro. Sé que lo que estamos pasando aquí y en todas partes del mundo es agobiante, es asfixiante, seguro que lo sé. ¿Cuándo podrá disminuir? Nadie sabe. Ni el economista más confiable, más talentoso, nadie sabe anticipar si los conflictos bélicos, si el estado de la economía mundial puede en algún momento estabilizarse y disminuir esos costos. Por lo pronto, tenemos que prepararnos para que aumente más, ¿sí?, no, no, hay que prepararse para lo peor en términos del costo del combustible y el costo de vida en general si se produjese en condiciones favorables pues fantástico, porque después de todo usted se preparó para lo peor es como prepararnos para un gran huracán categoría 5 tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir si no llega, gracias a Dios, mejor no tuvimos que enfrentar una catástrofe de igual manera, tenemos que hacer ajustes todos en los presupuestos para poder paliar esta situación tan difícil. Ahora mismo el gobierno de Puerto Rico tiene vehículos de motor en distintas dependencias. Las patrullas de la policía, por ejemplo. Usted sabe que esas patrullas hoy, porque tienen que seguir dando la ronda, no las pueden detener porque se subió la gasolina, pues la policía de Puerto Rico en su presupuesto ya se descuadró porque estamos hablando de más del doble en el costo de combustible. Usted separa una partida para combustible en el presupuesto, atendiendo unas fluctuaciones naturales e históricas. Pero no para esto. Nadie hace un presupuesto considerando situaciones extremas. Nadie. Ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Nadie. Nadie hace un presupuesto pensando que viene un huracán categoría 5 todos los años. Es absurdo. Usted se prepara para lo probable no para lo improbable, ¿verdad? Usted no hace un presupuesto pensando que papá y mamá, los dos se van a quedar sin trabajo todos los años, ¿verdad? No, usted se prepara para tener unas fluctuaciones, que tenga que dejar de trabajar por unos días, que pierde el trabajo por un tiempito, pero no todos los días, todo el tiempo, ¿verdad que no? Pues el gobierno le pasa exactamente igual. No hay manera de poder anticipar eh, lo que va a ocurrir, así que mi, mi consejo es que ¿verdad? tengamos los cuidados que, que corresponden. Quiero hablar un poco sobre esta querella del PAC y de la campaña de Pedro Pierluisi. Otra vez, mire, yo les puse aquí el video de, eh, de la conferencia de prensa del jefe de la Fiscalía Federal, donde señaló, mire, este señor del Super PAC vende informar a la Comisión Federal de Elecciones como correspondía, lo hizo mal para no divulgar el nombre de las personas que donaban, que no había nada ilegal con eso. Y se tuvo que declarar culpable por no informar como debía. Y cuando en tres ocasiones le preguntan si hubo coordinación con la campaña de Pedro dice tres ocasiones, no en una, no en dos, en tres. Yo se lo puse aquí el video. Él dijo en la segunda ocasión, vuelvo a repetir, y en la tercera volvió a insistir que era solamente... Es que no había coordinación, que es lo que constituye delito, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico, pues, la política, ya usted sabe, que el control electoral y vuelven y radican querer y dale que está ley. el control electoral decidió abrir nuevamente el proceso y Pedro Pierluisi va a pedir la, la, la desestimación. Mire, si hubiese prueba de coordinación, ¿usted cree que el fiscal federal lo hubiese dejado pasar? ¿Qué? ¿Que el jefe de fiscales federales, pana de Pierluisi? ¿Será estadista? Si está metiendo preso a PNP y a Popular a todo vender. ¿Sí? Cuando pillo agarra, lo mete preso. ¿Será que es pana? ¿Será que es negligente? ¿Será que no sabe hacer su trabajo? Mire, si hubiese tenido prueba le arranca la cabeza al que fuera. Al que fuera. Pero entonces aquí el jueguito de lleva la querella para aquí, lleva la querella para allá. Ya veremos. Las follonetas de Puerto Rico, mi hermano. Mire, yo anoté algunas de las follonetas. Los delegados... Cuando se aprobaron y tú es revolucionario, los delegados congresionales. Luma, tú el lío el año pasado y pedir documentos y 20 cosas. Ya Luma, ya nadie se acuerda de Luma. Las escoltas y vistas públicas y las escoltas, ya nadie habla de las escoltas. Tan pronto encontraron que habían dos o tres gobernadores que gastaban una barbaridad en eso, se acabó el vacilón. Igual que con Luma, tan pronto vieron que los cabilderos eran populares, se acabó la cosa. Salinas, muchos a que ya no mencionan a Salinas. Se acabó. ¿Se acuerdan el lío de la gentrificación que nos estaban quitando las casas? ¿Se acuerdan el lío de las playas que nos estaban quitando? Que mucha folloneta, ¿verdad? Yo le llamo folloneta. Es la folloneta de la semana o del mes. Y discutimos eso y dale que es tarde y el mundo se va a acabar. Y después nadie se acuerda. ¿Ustedes se acordaban de esas follonetas que les di ahí? ¿No se acordaban? Pues yo las anoto en el papelito aquí para acordarme. ¿Cuál es la folloneta del momento? Pues ahora la folloneta es. El PAC y los Super PAC. En su momento se acaba esa folloneta y vendrá otra. Mire, pero para eso estamos aquí en Nación Z Nacional. Mire, para descifrarle la folloneta, seguro que sí. Llévate la Chero.